0: Βρισκόμαστε με τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα, για να αναλύσουμε, να δούμε τι σημαίνει για τη χώρα μας το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας και φυσικά που εντάσσεται σε αυτό στο ευρύτερο πλαίσιο η Τουρκία. Ε, θέλω να σας καλησπαιρίσω κύριε Τσάκωνα και να ξεκινήσω με το ερώτημα που ετέθη πάρα πολύ ε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα όταν περιμέναμε και όταν ολοκληρώθηκε τελικά η σύνοδος κορυφής με τα αποτελέσματα, με τα συμπεράσματα που είχαμε για, την, για το ζήτημα της Τουρκίας. Θα σας το θέσω πάρα πολύ απλά, ίσως είναι και λίγο ε, απλοϊκό τελικά αυτό το ερώτημα. Χάσαμε ή κερδίσαμε από αυτή τη σύνοδο, χάνουμε ή κερδίζουμε από τους ευρωπαίους εταίρους μας στο ζήτημα της Τουρκίας ή το ερώτημα δεν πρέπει να τεθεί καθόλου έτσι.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν θετικά βεβαίως, σημεία στα αποτελέσματα του τελευταίου συμβουλίου, κυρίως σε σχέση με το... Αναφίβολα μικρό βήμα το οποίο έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την ομοφωνία των κρατών μελών όσον αφορά την χειροτέρευση της συμπεριφοράς της Τουρκίας και την πέραν της καταδίκης της Τουρκίας το γεγονός την καλούν να πάψει αυτή την προκλητική συμπεριφορά και της μονομερής ενέργειας και να ακολουθήσει έναν δρόμο τον οποίο είχαν τα ίδια τα κράτη-μέλη η ίδια από τον Οκτώβριο θέσει ή προτείνει στην Τουρκία προκειμένου να λειτουργήσει και η λεγόμενη θετική ατζέντα. Σε αυτά, ίσω τα θετικά σημεία, θα μπορούσε κάποιο να προσθέσει και τις ελαφρέ αναφίβολα κυρώσει που σχετίζονται με την συμπεριφορά της Τουρκίας σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία και τι απειλέ σκληρότερων κυρώσεων όσον αφορά την συμπεριφορά τη Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα. Τα θετικά. Είναι περιορισμένα, δεν θα μπορούσαν να είναι περισσότερα δεδομένων των ειδικών χαρακτηριστικών όχι μόνο του συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά όλων των, των Ευρωπαϊκών Λίγος Πολυσυμβουλίων, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί και αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά όσον αφορά τι σχέσεις με την Τουρκία, ειδικά όσον αφορά το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις 10 και 11 Δεκεμβρίου, να υπενθυμίσω ότι μιλάμε για ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με μια εξαιρετικά φορτωμένη ατζέντα, όπου τα πρωτεύοντα ζητήματα ήταν το Brexit και το ενδεχόμενο αναβολή και ακύρωση του προπολογισμού τη Ένωση λόγω του βέτο τη συμπεριφορά των επιλογών συγκεκριμένων κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Πολωνία και της Ουγγαρία ειδικότερα. Σε αυτέ τι δυσκολίε, τα βαρύδια που χαρακτηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά για θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι το γεγονός ότι η Ένωση αποφασίζει για αυτά τα ζητήματα ομόφωνα με βάση τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή και βεβαίως το γεγονός ότι υπάρχουν μια σειρά από συγκρουόμενα συμφέροντα, συγκεκριμένες εξαρτήσεις θα τον ήμουσα να πω, Ορισμένων κρατών μελών τη Ένωση, είναι γνωστές αυτέ αυτές τις περιπτώσεις. Στην Ισπανία, της Ιταλίας, της Γερμανίας, σε σχέση με το γεγονός της έκθεσης ή της υπερέκθεσης των οικονομιών τους στην Τουρκία και, συνεπώς και στη σταθερότητα της τουρκικής οικονομίας. Συνολικότερα, όμως, ευρύτερα θα σας έλεγα το βασικό, πρόβλημα, το βασικό εμπόδιο στην κατεύθυνση αποφάσεων πολύ κοντά σε όσα η ελληνική πλευρά θα ήθελε να δει, από πλευράς κυρώσεων κυρίως απέναντι στην Τουρκία, έχει να κάνει με το γεγονός της απουσίας ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το μέλλον των σχέσεων της με την Τουρκία. Σε σχέση με τη δυνατότητα της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει, να υποστηρίξει την ελληνική πλευρά στην προσπάθειά της να εξισορροπήσει, όπως λέμε, την Τουρκία, την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, υπήρξε μια πολύ, κατά τη γνώμη μου, σημαντική αλλαγή, η οποία αφορούσε στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε το περιεχόμενο των διαρευνητικών επαφών, όποτε αυτές γίνουν, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το οποίο, όπως γνωρίζετε, είναι μια πολύ η ευρωπαικη ενωση ορισε το περιεχομενο των διερευνητικών επαφων οποτε αυτες γινουν μεταξυ ελλαδας και τουρκιας το οποιο οπω γνωριζετε ειναι μια πολυ σημαντικη εξελιξη σε σχέση με τις αιτιάσεις της Τουρκία όσον αφορά το περιεχόμενο των διαρευνητικών επαφών. Στο συγκεκριμένο Σύμβολο Κορυφή, η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε την ατζέντα των διαρευνητικών επαφών λέγοντας ότι θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Αυτή λοιπόν είναι μια εξέλιξη στην οποία θα έλεγα ότι πρέπει να κρατήσουμε ως κεκτημένο σε σχέση με τις βοήθειες, αν θέλετε, που αναμένουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία ή, να το πω διαφορετικά, όσον αφορά την καλύτερη διαχείριση της Τουρκίας.
0: Κύριε Τσάκωνα, οι αμερικανικές κυρώσεις προς την Τουρκία είναι πιο σκληρές?
1: Θα σας έλεγα ότι οι αμερικανικές κυρώσεις είναι ευκολότερα, ουσιαστικότερα αντιληπτές από τον πρόεδρο Ερντογάνη. Αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο των κυρώσεων. Ειδικά όσον αφορά τι ΗΠΑ, οι κυρώσει που αποφασίστηκαν στα πλαίσια, όπω γνωρίζετε, ενό νόμου που υπάρχει για την αντιμετώπιση των εχθρών των ΗΠΑ μέσω κυρώσεων, έχουμε για πρώτη φορά σε χώρα μέλο του ΝΑΤΟ την επιβολή κυρώσεων, οικονομικών κυρώσεων, με ιδιαίτερα αρνητικέ επιπτώσει σε συμβόλαια τη αμυντική βιομηχανία. Περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια, όπω φαίνεται, και έρχονται ως συνέχεια άλλων αποφάσεων της Αμερικανικής Διοίκησης που αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με τη σύνδεση, θα έλεγα σωστότερα, της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, ειδικά στον αμυντικό τομέα. Έχει προηγηθεί, θυμίζω, η αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα της παραγωγής των F-35 ακριβώς λόγω των επιλογών τη. Σε σχέση με την αγορά των S400, των ρωσικών συστημάτων S400, καθώ και με την ευρύτερη τη συμπεριφορά τη, τι επιλογέ τη στο, στο ευρύτερο περιβάλλον, αυτέ τι επιλογέ τη, τι οποίε η Αμερικανική διοίκηση έκρινε ότι στα αμερικανικά συμφέροντα, ακολούθησαν και μια σειρά από άλλε αποφάσει, οι οποίε θυμίζω αφορούσαν, για παράδειγμα, το, το Med Act, μια. μια απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξει σύμμαχες χώρες στην περιοχή της Ανατολική Μοσογείου που βρίσκονται απέναντι στην Τουρκία. Συνεπώς έχουμε μια επιλογή των ΗΠΑ Πολιτειών αρκετά σαφή που αφορά οικονομικές κυρώσεις που μπορεί να είναι αντιληπτές θα έλεγα από τον πρόεδρο Ερντογάν, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
0: Όσον αφορά και το αύριο των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία, εμείς κύριε να έχουμε μια ευρύτερη στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. Μήπως δηλαδή πρέπει και εμείς να σκεφτούμε την επόμενη μέρα με ένα διαφορετικό τρόπο βλέποντας ότι αυτή η οδός των κυρώσεων είτε έτσι ήτε δεν προχωρά.
1: Αυτό που πρέπει να κάνει η ελληνική πλευρά είναι ακριβώς να επιχειρεί να πάρει όσο μπορεί περισσότερα από κάθε δυνητική εξωτερική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας τέτοιος χώρος. Το ζήτημα είναι σε ποιο βαθμό αυτές οι εξωτερικές βοήθειες συμπληρώνονται και ενισχύονται. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί, θα ήθελα να το τονίσω αυτό, μια εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη περίπτωση, που είναι η Τουρκία, όχι η μόνο, αλλά η Τουρκία των τελευταίων τουλάχιστον Πέντε, αν όχι περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, η Τουρκία του Πρόεδρου Ερντογάν κυρίως μετά το 2016, δηλαδή από το αποτευχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα και μετά. Πρόκειται πραγματικά για μια δύσκολη περίπτωση. Είναι ο βασικός πονοκέφαλος της ελληνικής πλευράς, αλλά είναι και μια πραγματικά δύσκολη περίπτωση για μια σειρά από λόγου. Βασικό λόγο θα σα έλεγα ότι είναι το γεγονό ότι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται και λειτουργεί η σημερινή Τουρκία, δηλαδή ο απόλυτο κυρίαρχος στην πραγματικότητα, ο πρόεδρος Ερντογάν, είναι αυτός της χρήση βία ή τη απειλή χρήσης βίας. Ή της απειλής χρήσης βίας. Και ταυτόχρονα, όπως παρατηρούμε, η επιλογή της απειλη χρηση βιας και ταυτοχρονα οπως παρατηρουμε η επιλογη τη να ακολουθεί μια ακρασφαλή πολιτική, όπω τη λέμε, να λειτουργεί πραγματικά στα όρια και με Εξαιρετικά υψηλά ρίσκα. Αυτό δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα σε κάθε κράτο το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με τη διαχείριση ενό τέτοιου προβλήματο. Ταυτόχρονα, ειδικά όσον αφορά την Τουρκία, υπάρχει στην πολιτική τη απέναντι στην Ελλάδα και ένα συνδυασμό επιχειρημάτων. Δεν είναι τα επιχειρήματα τη Τουρκία όλα παράλογα και παράνομα. Υπάρχει ένα συνδυασμό, θα σα έλεγα, νόμιμων ή νομιμοποιημένων παράνομων και παράλογων επιχειρημάτων που δημιουργεί εξαιρετικά μεγάλες δυσκολίες σε κάποιον που θέλει να σταθεί με μια συγκεκριμένη στρατηγική απέναντι σε ένα, σε ένα τέτοιο αντίπαλο. Και βεβαίως το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, λειτουργώντα με αυτόν τον εξαιρετικά επικίνδυνο ακρασφαλή είπα, τρόπο επιλέγει και αυτό που πολλοί αναλυτές ονομάζουν επεισοδιακό πραγματισμό. Δηλαδή, λαμβάνει υπόψη του την πραγματικότητα, αλλά σε σχέση με συγκεκριμένα γεγονότα που εκείνος θεωρεί ότι είναι σημαντικά κάθε φορά. Στο τέλος της ημέρας, η στρατηγική της Τουρκίας είναι, ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, μια στρατηγική ένταση, όπως βλέπουμε. Αυτή η στρατηγική ένταση αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο μόνο, μέσα από μια στρατηγική εξισορρόπησης, δηλαδή μία προσπάθεια της Ελλάδας να ενισχύσει τόσο το εσωτερικό της μέτωπο, τις εσωτερικές της δυνάμεις, όσο και τις εξωτερικές συμμαχίες. Μία δηλαδή διαδικασία εξισορρόπησης που είναι τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική. Αυτό το κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα του πόσο γρήγορα, αν θέλετε, μπορεί αυτή η απάντηση η οποία κατά τη γνώμη μου είναι καταλληλότερη, να αποδώσει καρπούς. Υπάρχει σε κάθε περίπτωση επίσης και ένα ζήτημα προϋποθέσεων που θα πρέπει να ικανοποιηθούν, προκειμένου αυτή η στρατηγική να είναι επιτυχημένη. Προϋποθέσεις οι οποίες οι σημαντικότεροι θα σα έλεγα αφορά στην εξωτερική νομιμοποίηση δηλαδή στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα να εξισορροπήσει την Τουρκία πιέζοντάς τη με ειρηνικό τρόπο, με νομιμοποιημένο τρόπο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να επιλέγει πολιτικές οι οποίες δεν είναι απολύτως νομιμοποιημένες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία έχει πολύ συγκεκριμένες συνέπειες όσον αφορά τις επιλογές της. Για παράδειγμα, στο θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, συνεπάγεται μια μεθοδολογία που ξεκινά από με συγκεκριμένα κράτη όπω έκανε με την Ιταλία και την Αίγυπτο και προχωρά κατόπιν σε άλλου είδου συμφωνίε. Συνεπώ, μιλάμε για μια στρατηγική η οποία πρέπει να έχει αρχή, μέσα και τέλο. Όταν μιλάμε για στρατηγική, μιλάμε για... βεβαίω για ρίσκα που παίρνει ένα κράτο, αλλά για υπολογισμένα ρίσκα και για νομιμοποιημένα επιλογέ. Άρα, μιλάμε για μια συνολική στρατηγική η οποία θα μπορεί να απαντά πιστικά αν και, τονίζω και πάλι, η άμεση απόδοση αν θέλετε, αυτής της στρατηγικής, ειδικά όσον αφορά έναν ατύπαλο σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, στρατηγικό αντίπαλο, όπως είναι η Τουρκία, δεν μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά μιας «silver bullet», όπως λέμε, δηλαδή. Μια πολιτικής η οποία θα αποφέρει άμεσα αποτελέσματα σε σχέση με την αλλαγή ή την υποχρέωση του αντιπάλου να αλλάξει την στάση του.
0: Άρα κύριε Τσάκων αυτό που μας λέτε είναι ότι εδώ δεν μπορούμε να περιμένουμε άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα τίποτα δεν μπορεί να γίνει με μεγάλη ταχύτητα είναι ένας μαραθώνιος που πρέπει να γίνει με πάρα πολύ οργανωμένο τρόπο από την πλευρά της Ελλάδας και πάντα να είμαστε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο.
1: Στο διεθνές δίκαιο, το οποίο έχει βεβαίως τους, τους κανόνες του, τους οποίους δεν λαμβάνουμε μόνο υπόψη, τους, τους ακολουθούμε. Αλλά πέρα από το διεθνές δίκαιο και την νόμιμη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθεί ένα κράτος υπάρχει, όπως ανέφερα, και η νομιμοποιημένη διαδικασία. Δηλαδή η ανάγκη να λαμβάνουμε μάλλον υπόψη μας την διεθνή πραγματικότητα, πολλές φορές και το το διεθνές κλίμα, θα σα έλεγα, της εποχής, το οποίο επιτρέπει ή απαγορεύει επιλογές. Όταν ένα κράτος όπως η Ελλάδα αναζητά εξωτερικά στηρίγματα, πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οι επιλογές που θα κάνει, οι πολιτικές που θα προωθήσει, θα πρέπει να συνάδουν με αυτό το, όχι μόνο το διεθνές δικαιό, αλλά και με αυτό το, το διεθνές κλίμα, διότι αυτό το διεθνές κλίμα πολλές φορές ορίζεται από τον σχετισμό δυνάμεων, είναι και εκείνο που επιτρέπει επιλογές, κυρίως όμως είναι εκείνο το οποίο λειτουργεί ως προϋπόθεση των επιτυχημένων επιλογών. Διαφορετικά, μπορεί ένα κράτος να αναμένει αυτές τις εξωτερικές βοήθειες, τις οποίες όμως αν βασίσει απλώς και μόνο στα δίκαια τα οποία θεωρεί ότι εκείνο δικαιούται, είναι εξαιρετικά πιθανό να βρεθεί προεκλήξιο. Δηλαδή, να βρεθεί σε μια κατάσταση όπου ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων παράγει συμφέροντα τα οποία δεν συγκλίνουν με του κράτους το οποίο επιλέγει αυτές τις πολιτικές.
0: Αυτό έχουμε ένα θέμα και έχουμε ένα θέμα εδώ και, και χρόνια, κύριε Τσάκωνα. και Ίσως θα χρειαζόταν και οι πολιτικοί μας να μας εκπαιδεύσουν τον, τον κόσμο καλύτερα σε αυτό. Είδαμε τη συνέβη και με την υπόθεση της συμφωνίας των Πρεσπών και με την Τουρκία βρισκόμαστε στην ίδια περίπου θέση θα έλεγα Τώρα, θέλω να σα θέσω και ένα ακόμη ερώτημα. Ε, στο μυαλό μα, πάντα βρίσκεται η Τουρκία στα θέματα εθνική ασφάλεια τη Ελλάδα. Όμω, έχουμε ένα σύνθετο περιβάλλον, ένα περιβάλλον που δεν έχει να κάνει μόνο με την Τουρκία. Εδώ, η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσει που έχουν να κάνουν με τα θέματα τη εθνική τη ασφάλεια, τη εσωτερική τη ασφάλεια. Και που δεν έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Δεν, έχουν, δεν είναι θέματα ασφάλεια που συνδέονται με την Τουρκία.
1: Θα σας έλεγα ότι με την Τουρκία να αποτελεί ένα κεντρικό εδώς, παράγοντα σε αυτόν τον υπολογισμό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζει ένα σύνθετο, όπω είπατε, πολύ σωστά περιβάλλον, το οποίο μάλιστα συνεχώς μεταβάλλεται, το, το άμεσο περιβάλλον της Ελλάδας. Εδώ πράγματι πέρα από την Τουρκία προκύπτουν και μια σειρά από άλλες πραγματικότητες τις οποίες μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική όχι μόνο θα πρέπει να λάβει υπόψη της, όχι μόνο να κάνει δηλαδή μια σωστή διάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος, αλλά να φροντίσει σε σχέση με τη στρατηγική που θα πρέπει να εκπονήσει και να ακολουθήσει να προβεί και σε μια ιεράρχηση αυτών των απειλών, προκλήσεων, προβλημάτων, ασφάλειας, κινδύνων που υπάρχουν στο, στο άμεσο περιβάλλον. Και όντω, η Ελλάδα γεωγραφικά, αν θέλετε, είναι υποχρεωμένη, καθώς είναι Τοποθετημένη στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκή Επίρου και στο μετέχνιο, θα σα έλεγα, μεταξύ μια ζώνη σχετική σταθερότητα και ευημερία, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μια, αν τη ζώνης αστάθειας ζώνη αστάθεια, όπω είναι η περιοχή τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, αποτελεί η Ελλάδα εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία το βασικό αποδέκτη του συνόλου σχεδόν των νέων απειλών και κινδύνων, με αποτέλεσμα να. Καλύτερα να διαχειριστεί αποτελεσματικά είναι ιδιαίτερα απαιτητικό συνδυασμό τόσο παραδοσιακών, όπω είναι η Τουρκία, όσο και σύγχρονων απειλών στα σύνορά της. Και εδώ υποθέτω το, εύκολα το, το μυαλό κάποιων ή όλων πηγαίνει σε ζητήματα τα οποία δεν βρίσκονταν στην ατζέντα τη ασφάλεια, τη εξωτερική πολιτική, τη εσωτερική πολιτική, όπω είναι η ολων πηγαινει σε ζητηματα τα οποια δεν βρισκονταν στην ατζεντα της ασφαλεια της εξωτερικη πολιτικη της εσωτερικη πολιτικη οπω ειναι η πανδημια την οποία. Αντιμετωπίζω όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και το σύνολο του πλανήτη, αλλά και μια σειρά από από άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να αφορούν, πέρα από την Τουρκία, όπω είπα και την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων ή συνόρων, να αφορούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τι φυσικέ ή τι ανθρωπογενεί καταστροφέ ή τα τεχνολογικά ατυχήματα, την πανδημία την οποία ανέφερα, το οργανωμένο έγκλημα, θέματα διεθνού τρομοκρατία. Κύβερνο για τα οποία άλλα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα ιεραρχούν εξαιρετικά ψηλά στην ατζέντα τη ασφαλεία του. Για την Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Ζητήματα ρίζο το θέμα τη μετανάστευση, το οποίο έζησε η Ελλάδα ω συνέπεια τη κλιματική αλλαγή ή ω εξαναγκαστική μετανάστευση. Και τα όπλα μαζική καταστροφή. Θέλω να πω υπάρχουν στο άμεσο περιβάλλον τη Ελλάδα μια σειρά από ζητήματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει. Για να τα αντιμετωπίσει, πρέπει να τα ιεραρχήσει. Προφανώς η Τουρκία βρίσκεται στην κορυφή αυτής της, της ατζέντα, αλλά η ανάγκη η αντιμετώπισης συνολικά των προβλημάτων, συνεπάγεται η ιεράρχηση των προβλημάτων και ανάπτυξη θα σας έλεγα των προϋποθέσεων, των θεσμικών προϋποθέσεων, για να μπορεί η Ελλάδα να, να ανταπεξέλθει. Και αυτές οι θεσμικές προϋποθέσεις έχουν να κάνουν με την την ανάγκη ταχύτατα, το ελληνικό κράτος να κινηθεί σε κατευθύνσει θεσμικής μεταρρύθμισης του συστήματος τόσο παραγωγής στρατηγικής όσο και διαχείρισης κρίσεων καθώς μιλάμε για κρίσεις οι οποίες στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ως πολύ κρίσεις δηλαδή παράλληλες, αν θέλετε απίλλες απειλές η προκλήσεις που εμφανίζονται παράλληλα και καλείται ένα κράτος να τα διαχειριστεί Ταυτόχρονα, για να μην πάμε πολύ μακριά, να αναφέρω το παράδειγμα της πολυκρίση που αντιμετώπισε η Ελλάδα στις αρχές αυτής της χρονιάς, της χρονιάς που φεύγει, έχοντας από τη μια την προκλητική παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την πίεση που εκδηλώθηκε από τα τέλη Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο και ταυτόχρονα το πρόβλημα της πανδημίας. Μιλούμε δηλαδή για μια, σας έλεγα, κλασική, χαρακτηριστική περίπτωση. Πολυκρίση στην οποία η Ελλάδα κλείθηκε να διαχειριστεί, σε μεγάλο βαθμό τα, τα κατάφερε, αλλά είναι ένα παράδειγμα μιας εξέλιξης των πραγμάτων που πολλοί αναλυτές, με τους περισσότερους συμφωνώ και εγώ, θα αποτελέσει λογικά αυτό που ονομάζουμε κανονικότητα στα επόμενα χρόνια ειδικά σε περιβάλλοντα ασφάλειας, όπως αυτό της Μεσογείου και ειδικότερα θα σας έλεγα, αυτό της Ανατολικής Μεσογείου, οι πολυκρίσεις θα εμφανίζονται όλο και συχνότερα με αποτέλεσμα τα κράτη της περιοχής και μιας και μιλάμε για την Ελλάδα, η Ελλάδα θα χρειαστεί όλο και συχνότερα να βρεθεί αντιμέτωπη με την ανάγκη διαχείρισης τέτοιων πολυκρίσεων με αποτέλεσμα υποχρέωση της να κινηθεί αποτελεσματικά στην αναβάθμιση, στη μεταρρύθμιση του θεσμικού συστήματος παραγωγής, στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων να είναι εκ των ομκάνευ. Θα σας έλεγα ότι ήδη η πραγματικότητα, το αύριο, για να το θέσω διαφορετικά, είναι εδώ. Και για μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία έχει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που περιγράψαμε πιο πριν, η υποχρέωση αυτή έχει καταστεί αδίευτη ανάγκη και προφανώς ξεπερνά τη διαχείριση του βασικού πονοκέφαλου, αν θέλετε, την Τουρκία, περιλαμβάνοντας και μια σειρά από άλλους μικρότερης ίσως σημασίας ή μικρότερους, όμως όταν είναι, λειτουργούν ταυτόχρονα, απαιτείται η φυση πονοκεφαλους που ομως οταν λειτουργουν διαχείρισή τους. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά απαιτητικά.
0: Κύριε Τσάκωνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ.